0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. علیه خبر فوری. این عنوان یادداشتی است به قلم مایکل لو که در آپریل 2019 در نیویورکر منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در خرداد 1398 با ترجمه مختبه هاتف منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. در دنیای مطبوعات، خبر فوری ارزشمندترین چیز است. خبرگزاری ها به هم فخر میفروشند که قبل از بقیه اخبار را انعکاس دادند و هیچ کس سرعتش به پای آنها نمی رسند. اما این میل به گزارش سریع اخبار این روزها وضعیت عجیبی به بار آورده است. به محض که اتفاقی میفتد، صدها سایت خبری پر می شود از مطالبی مشابه. همگی نصف نیمه، عجولانه و سر هم شده. آیا واقعا سرعت اینقدر ارزش دارد که به پای آن همه استانداردها و اهداف دیگر خبررسانی را فدا کنیم؟ بعضی معتقدند که نه. ماه گذشته تصمیم گرفتم روی رژیم رسانه ایم آزمایشی انجام دهم. من معمولا هر روز صبح نگاهی گذرا به خبرنامه های صندوق ورودی ایمیلم می اندازم. فیدهای توییترم رو مرور می کنم و برنامه های خبری نسب شده روی گوشیم را رو می خانم. بعدن هم در حالی که در دفتر کارم مثل تردست ها همزمان چند کار دیگر انجام می دهم، انگوشتم مرتب روی اعلان های گوشی می رود و بیش از یک دو جین برنامه مرتبط با اخبار را از جمله فیسبوک و توییتر چک می کنم. معمولا احساسم این است که از قرار معلوم فورا از بزرگترین ماجراهای خبری روز مطلع خواهم شد، اما بیشتر میل به پراکند خانی دارم. کارم فقط نگاهی گذرا به یک گزارش یا دریافت به روزرسانی جزئی خبری خاص است. گرچه روز به روز بیشتر و بیشتر میخوانم اغلب احساس می کنم کمتر و کمتر میفهمم از این روش دریافت خبر دست نکشیدم، اما میکوشم روشهایم را تا حدی تغییر بدهم. آین جدیدی در پیش گرفتم. خواندن نسخه چاپی نیویورک تایمز هنگام صرف صبحانه و در مسیر سفر روزانه از اوایل دهه دو هزار که گزارشگری تازه کار در تایمز بودم، این روزنامه هر روز به در خانه آمده است. اما از وقتی که بیشتر به دریافت آنلاین اخبار روی آوردم از نسخه چاپی قافل مانده حالا که صبحها زمان پیوسته بیشتری را به روزنامه چاپی اختصاص داده با تمرکز بیشتری درگیر اخبار می شدم. مطمئنن می توانم مقالاتی خواندم که در فیدهای شبکه‌های اجتماعی خبری از آنها نبود یا اگر هم بود هنگام مرور سریع برنامه‌ها از نگاهم دور مانده بودند. از جمله گزارش‌هایی از تلاش برای تبدیل کوپنهاگ به شهر بدون کرمان، مذاکرات بین آمریکا و طالبان، مطالعه جدیدی که نشان می‌دهد اندازه فشنگ ها بر نرخ تلفات ناشی از تیراندازی تاثیر می‌گذارد. احساس می‌کنم مطلع‌تر از پیش شدم. البته بسیاری از مردم به چنین این دست زدن و تراشای زیادی صورت گرفته است برای اینکه بفهمیم وابستگی به گوشی چگونه همه چیز ما را تحت و شعا قرار میدهد از گستری توجه گرفته تا بهزیستی روانشناختی ما. کال نیوپورت، استاد علوم رایانه در دانشگاه جورج تاون، در کتاب جدیدش با عنوان مینیمالیسم دیجیتال انتخاب زندگی متمرکز در جهانی پرسر و صدا، شواهدی برمیشمارد در تعیید اینکه خاصیت خاصیتهای اعتیاداور ابزارهای همراه ما تصادفی نیستند، بلکه حاصل تفکر دقیق های فناوری روی حلقه های فیدبک هستند که باعث می شود آدمها دوباره سراغ آن شرکتها بروند. ادعای اصلی نیوپورت درباره پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی است اما این ادعا را نیز دارد که مردم باید در نحوه دریافت اخبار بازنگری کنند او مینویسد که قرار گرفتن در معرض سیل آنلاین اطلاعاتی که ناقص، زائد و غالبا متناقض است و این روزها همواره پس از هر رویداد خبری بزرگ به جریان می‌افتد، نامولد است و ما را نمی نمی‌کند در ادامه میگوید حتی وقتی در روز خاصی هیچ رویداد تکان دهنده‌ای رخ نمی‌دهد مردم در کاربرد رسانه‌ها از الگوی وسواسگونه گونه تبعیت می‌کنند که با اندک ملالتی تحریک می‌شود او توضیح می‌دهد برای مثال اگر به سیاست علاقمند و به جناح چپ طیف سیاسی گرایش داشته باشید زنجیره مصرف رسانه شما ممکن است از سایت CNN شروع شود سپس به صفحه اصلی نیویورک تایمز بروید از آنجا به پولیتیکو بعد به آتلانتیک سپس فیتهای توییترتان و دست آخر به تایملاین فیسبوک خود سر بزنید ممکن است خوره های فناوری سایت های هکر نیوز و ردیت و هواداران ورزشی ESPN را نیز به این فهرست اضافه کنند شرکت های از این تیک عصبی پرسود نف میبرند به گفته نیوپورت وقتی هر روز ده سایت مختلف را ده بار چک می کنید آنها کارتان را به پول تبدیل می کنند ولو آنکه این کار شما را از وقتی که یک سایت خوب را هر روز یک بار چک می کنید متلع تر نکند در سال 2008، نشریه کولومبیا جورنالیزم ریویو ای منتشر کرد با عنوان اضافه بار که به بررسی خستگی خبری در اصر اطلاعات بیش از اندازه می پرداخت. در زمان انتشار این مقاله، گوشی های بلکبری همچنان بر بازار گوشی های هوشمند سلطه داشتند. در گوشی های آیفون، خبری از سرویس پوش نوتیفیکیشن یا اعلان های فوری نبود. قابلیت ریتویت به توییتر اضافه نشده بود و سایت بازفید نیوز وجود نداشت. وقتی به گذشته نگاه می کنیم، ایده رنج بردن از اضافه باری اطلاعات در سال 2008 ایده ای عجیب و جالب به نظر می رسد. اکنون یعنی بیش از یک دهه بعد از قرار معلوم ارزیابی جدیدی در پیش داریم. سال گذشته تیم کوک مدیرعامل شرکت اپل از قابلیت جدیدی در آیفون به نام اسکرین تایم رونمایی کرد که به کاربران امکان می‌دهد فعالیت گوشی خود را زیر نظر داشته باشند کوک تگ مصاحبه‌ای در کنفرانس فورچون اعلام کرد که خودش بر کاربرد گوشی خودش نظارت دارد و تعداد اعلان‌های دریافتیش را خیلی کم کرده است او گفت فکر می کنم دیگر بر همه ما عیان شده است که برخی از ما روی ابزارهای خود بیش از حد وقت صرف می کنیم. بهتر است ببینیم سازمان های خبری در مشکلاتی که نیوپورت و کوک مطرح می کنند چه سهمی داشتند. پایگاه های ای تقلیل یافتهاند به مبارزه بر سر سهمی از توجه ما در دنیای آنلاین که روز به روز کوچکتر می شود. وقتی فیسبوک، گوگل و های دیگر زندگی دیجیتال ما را به انحصار خود درآوردهاند در این میان سازمان‌های خبری با تکیه بر چنین سایت‌هایی نقشی جنبی گرفته‌اند و تابع آنها شده‌اند. این وابستگی تأثیری قوی می‌گذارد بر اینکه چه رویدادهایی دنبال می‌شوند، چگونه ارائه می‌شوند و با چه سرعت و حجمی به وقوع می پیوندند. فرانکلین فور سردبیر پیشین نیو ریپابلیک در کتاب دنیای بدون ذهن تهدید وجودی شرکت فناوری بزرگ در سال 2017 از مسابقه بیشرانهه و دیوان برای کلیک جمع کردن از راه فیسبوک و تلاشی بی امان برای بهره‌گیری از الگوریتم‌های گوگل سخن می‌گوید. روزنامه ها و مجلات مدتها در پی هدایت خیلی عظیمی از خوانندگان بودند. ولی این کارها پیشتر عمدتا در حیطه تخصصی بخش نشر و توزیع بود. اتاقهای خبر مسنون از چنین فشارهایی از اینکه خوانندگان واقعاً چه می خانند بی خبر بودند. امروزه سنجش مخاطب همه جا هست چه در سازمانهای خبری قدیمی و چه آنهایی که آنلاین متولد شدند. در روزنامه ی تایمز، همه در اتاق خبر به یک ابزار تحلیل داخلی و سفارشی شده دسترسی دارند که نشان می دهد هر یک از مطالب را چند نفر می خوانندگان خانندگان اهل کجا هستند، از چه ابزارهایی استفاده می کنند، مطالب چگونه بالا می آیند و اطلاعاتی از این دست. افسون بر ابزارهای تجاری تحلیل مخاطب مانند چارت بیت و گوگل آنالیتیک نیز به طور گسترده در دسترسند. من خودم به عنوان دبیر سایت نیویورکر همیشه سایت پs.l را در مرورگرم باز میگذارم. برنامه ای که به صورت آنی آمار خوانندگان مختلف را برای هر یک از مطالب وبسایت نشان می دهد. حتی در سازمان های خبری که به این اصل پایبند هستند که میزان پوشش خبری را ارزشهای های تحریریه تعیین می کند نه منافع اتجاری، ممکن است تصمیم گیری در مورد میزان توجه به این سنجه ها برای دبیران دشوار باشد. آلن راسپریجر سردبیر پیشین گاردیان در کتاب خبر فوری سازی روزنامه نگاری و دلیل اهمیت آن از ورود تدریجی به ها به فرایندهای تصمیم گیری در روزنامه تصمیم گیری او می گوید هدف این است که داده ها اتاق خبر ما را مطلع کنند نه هدایت اما به سختی میتوان تشخیص داد چه زمانی حالت اول مطلع کردن به حالت دوم هدایت تبدیل میشود مقاومت در برابر وسوسهها ها برای آن دسته از رسانه های دیجیتال که با تبلیغات سر پا میمانند تقریبا ناممکن است هر بار که ای از طریق شبکه اجتماعی یا موتور جستجو به یک سایت خبری هدایت می‌شود، همین بازدید هر قطر هم که کوتاه باشد، با خودش مقداری درآمد می‌آورد. فور این پدیده را ترافیک گذری می‌نامند. فیسبوک و گوگل با رشد خود قیمت تبلیغات را پایین آوردند و درآمد حاصل از ترافیک گذری به ازای هر کلیک کاهش یافته است. با این حال این پدیده همچنان مشوقی شده است برای تداوم روندهای رسانهای نوین و مخرب از جمله استفاده از تیترهایی که در اصل تله کلیک هستند انتشار نظرات جنجالی که سرسری نوشته میشوند و افزایش گزارشهای دست به طوری که همه روند خبری یکسانی را دنبال میکنند تا ترافیکی که با خود میآورند از دست نرود اکنون هر محتوایی که تولیدش ارزان باشد و قابلیت کلیکزایی در فیسبوک و گوگل را داشته باشد فرصتی است برای جذب مخاطب و درآمدزایی. به لحاظ نظری انتظار می روید مدل مبتنی بر اشتراک به بهبود چشمگیری بیانجامد، چون به جای پیگیری بی امان بازدید صفحات اینترنتی هدف عالی تولید محتوای ژورنالیستی را دنبال می کند. محتوایی که هیچ جای دیگر نمی یافت و ارزش پول دادن دارد فور تاکید می کند که درآد حاصل از خوانندگان اشتراکی تنها راه عملی برای رسانه است که در پی حفظ هویت مطبوعاتی خود است در مدل کسب و کار فرضی فور نوعی آزادی اطمینان بخش وجود دارد نشریه می تواند به جای دنبال کردن خیلی عظیم بازدید کنندگان که از طریق جستجوی گوگل بر اساس موضوعی داغ سر از سایت نشریه در می و هرگز بازگشتی در کارشان نیست توجه خود را به طرفداران واقعیش معطوف کند. فور میگوید: باید بلند را کم کنند به گوشه های دنج خود بازگردند و وفاداری مخاطبان اصلی خود را باز یابند. لازم خواهد بود رسانه ها برای نجات خود از خوانندگان هزینه بگیرند و خوانندگان نیز هزینه بپردازند اما رایج ترین روی کرد برای افزایش اشتراک تا حد زیادی به بسیاری از همان تاکتیک هایی متکی است که کسب و کارهای رسانهای مبتنی بر تبلیغات به کار میگیرند بیشتر سازمان های خبری که در پی کسب درآمد از کاربران هستند از استراتژی دیوار پرداخت استفاده می کنند. در روش دیوار پرداخت، خانندگان ماهانه به تعداد محدودی مقاله رایگان دسترسی دارند و برای دسترسی به مطالب بیشتر باید حق اشتراک پرداخت کنند. این روش به کسانی که مشترک نیستند، امکان می دهد تا با نشریه آشنا بشوند و قبل از تصمیم گیری پرداخت حق اشتراک، گهگاهی شاید تیه چند ماه یا بیشتر مطالبی را برای نمونه بخوانند. اما هنوز هم فیسبوک و گوگل نقش دروازه های اصلی هدایت و عبور دادن خانندگان از این قیف به اصطلاح اشتراک را بازی می کنند. حاکمیت ستمگرانه این داستان همچنان پابرجاست. گذشته از این حرفها تبدیل بازدید کنندگان اتفاقی به خانندگانی دائمی بسته تشویقی خاص خودش را می طلبند. سیل اعلان فوری مرتبط با خبر که به گوشی ما روانه می تا حدی از نیاز به جذب دوباره و دوباره خانندگان ناشی می شبد. برای اقوای خانندگان و کشاندن آنها به اشتراک باید پیوسته مطالبی تازه و متنوع بیافرینیم. این کافی نیست که خانندگان هر ماه خودشان را فقط با یکی دو مقاله درگیر کنند. باید در آنها حس وفاداری به سایت ایجاد شود و آنقدر برای بازدید مجدد برگردند تا به دیوار پرداخت بخورند. کیفیت مهمتر از هر چیز دیگر است، اما باید در مقیاس مناسبی تولید شود. اخیرا مثل نیوپورت به این فکر می کنم که آیا صرفا همین حجم خبرهای آنلاین با هدف آگاهی رساندن به مردم در تزاد نیست؟ جالب اینجاست که در این زمینه پژوهش چندانی انجام نشده است. پابلو باچکوفسکی استاد علوم ارتباطات در دانشگاه نورس وسترن میگوید احساس من این است که خوانندگان کمتر از پیش مطلع نیستند بلکه نوع اطلاعشان متفاوت از قبل است یکی از حوزه‌های پژوهشی باچکوفسکی بررسی چگونگی تعامل جوانان امروزی با اخبار است اکثر آنها برای جستجوی خبر به اینترنت نمیروند، بلکه به طور اتفاقی در شبکه‌های اجتماعی با اخبار روبرو میشوند. ممکن است برای چک کردن بروزرسانی ها یا پیام های دوستان خود وارد گوشی یا رایانه خود شوند و در حین این کار به مطلب یکی از سایت های خبری برخورد کنند. افراد اندکی صبح زود می‌نشینند و روزنامه چاپی می یا ازرها در تلویزیون اخبار می بینند. بلکه به گفته باشکوفسکی مردم پیوسته در معرض تماس و برخورد با اخبار هستند و این بخشی از محیط زیست است. تا چه حد میتوان اخبار را از راه این القاءات خزنده جذب کرد برخی پژوهش ها نشان دادند که افراد در پشت رایانه خود با سرعت عجیبی از این برنامه به آن برنامه میپرند سال گذشته مقاله‌ای منتشر شد که میانگین زمان این جابجایی را یازده ثانیه نشان میداد وقتی ابزارهای همراه مثل گوشی و تبلت در میان باشند سرعت جابجایی بیشتر نیز می شود تحجبی ندارد که خبرها رفته رفته کوچکتر و کوچکتر میشوند. شوند. باچکوفسکی به من گفت اگر یک سایت معمولی داشته باشید برای بیان مطلب خود پنج تا هفت ثانیه فرصت خواهید داشت. بنابراین حدس منطقی این است که اکنون مردم به طور کلی در موضوعات مختلفی که در اخبار مطرح میشوند شوند آگاه تر شدند. اما فهمشان در هر حوزه خاص سطحی و کم عمق است. حتی خوانندگانی که مایلند اخبار را به صورت عمیق و گسترده دنبال کنند در حباب فیلتر شبکه های اجتماعی محصور می شوند. در این حباب ها از پست هایی که اعضای شبکه به اشتراک میگذارند محتوایی که باب تب و مطلوب کاربر است در اولویت قرار می گیرند. خلق شهروندانی مطلع از اهداف اصلی روزنامه نگاری است اما هنوز کاملا روشن نیست که منظور از مطلع بودن چیست؟ به خصوص در فضای خبری آزاد و بدون وابستگی مایکل شاتسون روانشناسی که اکنون در مدرسه روزنامه کلمبیا تدریس می کند در کتابش با عنوان شهروند خوب که در سال 1998 منتشر شد بر این نظر است که ایدئال شهروند مطلع شخصی که وقت، نظم و تخصص لازم را برای اینکه خودش را درگیر سیاست کند دارد و به زندگی مدنی احتمام کاملی نشان می دهد، همیشه ایدئالی موهم و غیرعملی بوده است. میگوید که بنیانگذاران آمریکا از شهروندان انتظار دانش سیاسی نسبتاً اندکی را داشتند. ایدهال شهروندان مطلع تا بیش از یک قرن بعد مطرح نبود تا اینکه اصلاح طلبانه اصر ترقی خواهی به فکر لجام زدن به ماشین های حزبی و اعطای قدرت تصمیمگیری آگاهانه به رای دهندگان افتادند. همچنین در این دوره بود که مطبوعات مستقل کم کم در قالب پدیدهای تجاری ظهور کردند و گروه های خبری رفته رفته حرفه شدند شدند. شاتسون مدل دیگری از شهروندی ارائه می کند که به باور خودش به واقعیت نزدیک تر است. شهروند ناظر یعنی شخصی که مراقب اتفاقاتی است که در عالم سیاست رخ میدهد اما همیشه کاملا دخیل نیست. او میگوید، شهروند ناظر بیش از آن که درگیر گردآوری اطلاعات باشد به پایش محیط مشغول می شود. والدینی که در استخر عمومی چشم از کودکان خردسال خود برنمی دارند، مشغول جمعآوری اطلاعات نیستند، بلکه مراقب سحنه غیر غیرفعال به نظر می آیند، اما گوش به زنگ ایستادند تا در صورت نیاز وارد عمل شوند. مدعی است شهروندان ناظر شاید حتی از شهروندان سابق نیز متلعه از این نظر که در گوشه از ذهن خود اطلاعات بیشتری دارند و وقتی که زمان مناسبش فرا برسد این اطلاعات را به کار خواهند گرفت. مثلا در برکناری قانونگذاری فاسد با رأی مخالف یا تایید طرحی مهم از طریق پرسی. به لحاظ نظری اصر شبکه شبکه‌های اجتماعی می از ما شهروندان ناظر بهتری بسازد. اما مدل شاتسون که در آن فرض بر این است که شهروندان ناظر در لحظه های مقتضی فعال میشوند پیش بینی نکرده بود که فیسبوک، توییتر و پلتفرم هایی از این قبیل می توانند به راحتی در جامعه وحشت بیاندازند. امروزه خطر همانطور که پدیده‌هایی مثل برکسیت و کنشگری علیه واکسن نشان دادهاند به آژیر خطرهایی هایی تبدیل شده است. در سال 2017، دو دانشمند علوم شناختی به نام استیون اسلومان و فیلیپ فرنباخ کتابی منتشر کردند با عنوان تبهم دانش، چرا هرگز به تنهایی فکر نمی کنیم. این کتاب که به مخاطرات دانش سطحی می پردازد، به خوبی توضیح می دهد که چگونه هر اکوسیستم خبری که مبتنی بر شبکه های است پیامدهای های نامطلوبی برای دموکراسی ما به بار می آبرد. بسیاری از مردم دانش خود را خیلی دست بالا می‌گیرند و پافشاری ناموجه ایشان بر آرای خود از طرف کسانی دیگر تقویت می‌شود که آنها نیز به همان اندازه نامطلعند و با این کار جوامعی پر از اطلاعات نادرست می‌سازند که خودشان خود را تایید و تقویت می‌کنند. اسلمان و فرنباخ در این کتاب می‌گویند وقتی اعضای گروه چیزی جز دیدگاه مشترک نشناسند میتوانند حس تفاهم یکدیگر را تقویت کنند و این کار باعث خواهد شد همه احساس کنند دیدگاهشان موجه و معموریتشان روشن است ولو آنکه هیچ تخصص واقعی در کار نباشد که این دیدگاه را قوی تأیید کند همه میبینند که همگان دیدگاهشان را تصدیق میکنند کنند این نظرشان بر روی سراب استوار خواهد بود در همان سال همکارم الیزابت کلبرت در جستاری با عنوان چرا فکت ها نظر ما را عوض نمی کنند به کتاب اسلمان و فرنباخ استناد کرد او توضیح میدهد مثلا اگر موضع شما درباره لایحه مراقبت مغرون به صرفه بی اساس باشد و من به آن اتکا کنم آنگاه دیدگاه من نیز بی اساس خواهد بود اگر من هم با تام صحبت کنم و او به این نتیجه برسد که با من همرایه است نظر او نیز بی اساس خواهد بود اما اکنون که هر سه نفرمان هم رعی شده ایم، دیدگاه خودمان را بیشتر از پیش خواهیم پسندید. حال اگر همه ما هر گونه اطلاعات متناقض با دیدگاه خود را به بهانه این که متقاعد کننده نیست رد کنیم، در این صورت نتیجه می شود دولت ترامپ. با این حال، راهی برای شکستن توهم دانش وجود دارد. میتوان مردم را وادار کرد به اینکه دقیقا توضیح بدهند اگر دیدگاهشان درباره مسئله سیاست عمومی خاصی اجرایی میشد چه اتفاقی می افتد اسلمان و فرنباخ میگویند که وقتی می کشیم برای نظر خود تبیین علی پیدا کنیم تازه میفهمیم فهمیم چقدر جاهلیم این فهم باعث می شود در نظرات خود کمتر افراطی باشیم این بینش پیامی روشن برای رسانه ها دارد ژرفا مهم است آن نوع روزنامه نگاری که درگیر کارهای پیچیده می شود، کاربورد سیاستهای پیشنهادی را بررسی و تحلیلهای عمومی دقیقی ارائه می کند، می تواند به خلق شهروندانی متلع و غیر قطبیتر با این حال، اگر نظر شادسون درست باشد، فقط بخش کوچکی از خانندگان، وقت، تمایل و آمادگی تبدیل شدن به شهروندانی بقایت مطلع را خواهند داشت. مردم بیشتر و بیشتری شهروند ناظر خواهند بود به جای آنکه شهروندانی مطلع باشند و به لطف شبکه های اجتماعی و تکافوهای خبری گسترده میتوان بداحتی آنها را حراسان و حواسشان را پرت کرد. افسودن گزارشهای بیشتر به چنین گردابی ممکن است توجیه اقتصادی خاصی برای سازمان های رسانه ای داشته باشد. اما لزوماً باعث نخواهد شد متلع تر شویم. این کار فقط می به پراکندگی بیشتر دانش ما بیانجامد. شاید لازم باشد در رابطه خود با رسانه ها تجدید نظر کنیم. باید در چگونگی استفاده از اطلاعات و معنی و مفهوم مطلع بودن بازنگری کنیم. جنیفر راوچ، روزنامه نگار و پژوهشگر رسانه، در کتاب جدید خود رسانه‌های آهسته، چرا آهسته به معنی رضایت بخش، پایدار و هوشمند است، جنبشی را پی می‌گیرد که حدود یک دهه پیش شکل گرفت. در سال 2010، صبری دیوید، یورگ بلومتریت و بنیدیکت کوهلر، سه آلمانی دارای سابقه فعالیت در حوزه رسانه و فناوری، در اینترنت سندی به نام بیانیه رسانه‌های آهسته منتشر کردند. این بیانیه هم روزنامه نگاران و هم خانندگان را ترغیب می کند که از جنبش غذای آهسته که بر کیفیت و فرازمانی بودن تاکید می الهام بگیرند. در این بیانیه آمده است، در رسانه های آهسته بحث درباره مصرف سریع نیست، بلکه از انتخاب آگاهانه اناسور و ترکیب آنها با حواس جمع سخن می رسانه‌های رسانه های آهسته را نباید به صورت تصادفی مصرف کرد، بلکه این کار تمرکز کامل کاربران را میطلبد همانطور که برای تهیه غذای خوب لازم است همه حواس آشپز و مهمانانش جمع باشد لذت استفاده از رسانه‌های آهسته نیز در گرو هوشیاری کامل است راوت فسنومی انگلیسی دیلیتد گراتیفیکیشن را که در سال 2011 منتشر شد نمونه ای از رسانه‌های آهسته فعال میداند این نشریه که وبسایت هم دارد اما عمدتا به صورت چاپی منتشر می شود، خود را نخستین مجلی جنبش روزنامه نگاری آهسته می نامد. Delayed قول می دوباره سراغ رویدادهای سماه گذشته می رود تا ببیند پس از اینکه گرد و خاک چه اتفاقی افتاده است و اعلام می کند که به آخر بودن در صف خبر فوری افتخار می کند. همچنین اوایل امسال جیمز هاردینگ مدیر سابق خبر و امور جاری در بی بی سی، کیتی وانک اسمیت رئیس سابق شرکت داو جونز و متیو بارزون سفیر سابق ایالات متحده در بریتانیا سایت تورتس مدیا یا رسانه‌های لاکپشتی را راه اندازی کردند. هدف تورتس مدیا این است که روزانه پنج مطلب دیجیتال و یک فصلنامه چاپی منتشر کند. شکلگیری تورتس پاسخی مستقیم بود به حجم طاقت فرسای سر و صدای روزانه در اکوسیستم خبری. طبق اعلام وبسایت تورتز تورتس، مشکل فقط اخبار جلی یا بیارزش نیست، چرا که خبرهای خوب زیادی وجود دارند. مسئله این است که بسیار زیادند و بسیاری از آنها نیز عین هم هستند. شتاب زده، ناتمام و گیج کننده. هستند اتاقهای خبر فراوانی که به دنبال اخبارند، اما از اصل مطلب قافل می شوند. به طور کلی آیا روزنامه نگاری می تواند آهسته تر شود؟ وقتی درباره جنبش رسانه های آهسته می خاندم که هنوز بیشتر پدیدهای اروپایی به نظر می رسد، به رویکردهای صنعت مجلات در آمریکا فکر می کردم که در آن مطبوعات در حال آزمودن دیوارهای پرداخت هستند و پشت سر هم محتوای دیجیتال تولید می کنند. جذابیت جنبش رسانه‌های آهسته در آن است که در مقابل فشارهای فناوری مقاومت می‌کند. فشارهایی که روز به روز بر شکل گیری روزنامه نگاری ما بیشتر تأثیر می‌گذارند. نیوپورت در بخشی از کتابش از رسانه‌های آهسته دفاع می‌کند و خوانندگان را دعوت می‌کند به جنبش مقاومت توجه بپیوندیم. این جنبش کوششی است برای اینکه نحوه دریافت اخبار را دوباره به دست بگیریم. همچنین باید از این توهم رهایی یابیم که دریافت منفع خبرها در شبکه های اجتماعی اثر بخش است و تمام تلاش خود را برای مطلع شدن به کار بگیریم. چالش پیش روی همه سازمان های رسانه چه آهسته و چه سری، این است که در این دورنمای انگیزه ها و ایدئال های متزاد برای خود مسیری مسئولانه و از لحاظ اقتصادی پایدار ترسیم کنند. فشارهای ناشی از اصر دیجیتال برای سرعت و حجم بیشتر را نمیتوان نادیده گرفت اما میتوان در مقابل آنها مقاومت کرد. در عین حال که ناشران سعی دارند سریعتر عمل کنند، میتوانند از خود بپرسند آیا پوشش دقیق در حوزهی خاص واقعا خانندگان را می میکند یا نه همچنین میتوانند مطالب داغ خاصی را کنار بگذارند و حتی فراتر از آن یک سر مشغول پیچیدگیها و جزئیات شوند شاید خانندگان نیز کم کم به این نتیجه برسند که صداهای ناهنجار و بداهنگ رسانه های فعلی کمکی به آنها نمی کنند. امیدواریم وقتی این خانندگان به دنبال جایگزین می گردند، به نشریاتی پیدا کنند که قادرند صدایشان را از میان این همه سر و صدا به گوش برسانند.